0: Als Überschrift über die heutige Predigt habe ich, der Vater wird vergelten. Ein Ballon fährt über ein großes Waldgebiet. Ballone fliegen ja nicht, gell? sondern man fährt mit Ballonen, habe ich mich immer wieder belehren lassen. Und der Pilot hat die Orientierung verloren. Das ist eine unangenehme Angelegenheit. Und wir so hin und her schaut, sieht er auf einer Lichtung ein paar Leute stehen. Er senkt den Ballon etwas ab und ruft hinunter. Könnt ihr sagen, wo wir hier sind? Die Antwort kommt, in einem Ballon. Der Pilot sagt zu den Mitreisenden, das müssen Spitzenmanager gewesen sein. Wieso? Die Antwort kam sofort, sie war im Prinzip richtig, aber niemand konnte etwas damit anfangen. So ist es bei Gott nicht. Er weiß immer Bescheid. Sein Wort ist Wahrheit und er hat immer die richtige Antwort. Er gibt uns Orientierung. Aber er ist auch manchmal geheimnisvoll und er weiß, wo du gerade bist wo ich gerade bin, körperlich, geistlich und seelisch. Mir ist das sechste Kapitel von Matthäus noch einmal groß geworden und vor allem der Vers 6 ist, mich, ist hat mich besonders angesprochen, wo da steht, Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort, Herr. Und ich bete jetzt, dass das uns aufschließt, dass wir heute ganz neue und ganz speziell etwas von dir erfahren dürfen, dass du dir uns offenbarst, Herr. Amen. Der Vater ist im Verborgenen, sagt das Wort. Dein Vater sieht in das Verborgene und er wird dir vergelten. Gott ist im Verborgenen. Gott kann man ganz einfach nicht sehen und erfassen. Und Salomo hat erkannt in 1. Könige 8,27. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Man sieht bei Salomo eine tiefe Einsicht über Gott. Man sieht, wie er die Größe Gottes richtig bemessen kann und uns auch das Maß mitteilt ein Blick auf Gottes Größe und wir müssen uns immer wieder, oder wir sollten uns immer wieder auch bewusst werden, wer da unser Gegenüber ist. Die Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und so sehen wir in 1. Könige 8,17 einen richtigeren Begriff für den Tempel, wenn das Wort und sagt, mein Vater David hatte es zwar im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen. Wir sehen, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen, aber nicht dem Gott selber, weil er ja eben, wie man sieht, nicht fassbar ist. Aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, dass, daran hast du wohl getan, dass du das vornahmst, doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der dir geboren wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Also wir sehen, dass er da auf der Auftrag Gottes ganz klar ist und ihn in den richtigen Rahmen stellt und ihm sagt, das ist nicht das Haus Gottes in dem Sinn, dass er drinnen wohnen kann. Gell? Dass man in irgendein Kastel einbaut, in irgendein Gebäude, sondern der von Menschenhänden gebaute Tempel ist nicht in der Lage, Gott zu fassen. Weil Gott ist ewig, zeitlos, unveränderlich. Wir sehen im Alten Testament schon das Wort, ich bin, der ich bin. In einer Zeitform, die alle Zeitformen einschließt, war, der ich war, der ich sein werde. Und das in allen Kombinationen. Das heißt, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Er kennt jedes Atom im Universum zu jedem Zeitpunkt. Seitdem er es gemacht hat, bis wenn die Himmel vergehen werden mit einem großen Krachen, hat er das alles am, würden wir sagen, Monitor. Das heißt, er ist in der Lage, Auskunft zu geben. Und daher ist ja das Bild, das Jesus uns zeigt, und er geht immer vom Standpunkt des Betrachters aus und will uns das verständlich machen, dass er die Zahl der Haare auf unserem Kopf kennt und für sich ein Kinderspiel, ne? weil er nämlich die Zahl kennt vom ersten Keim, der im Mutterleib bei uns anfängt zu wachsen, bis uns das letzte ausgefallen ist. Ne? Also das ist für ihn in Raum und Zeit, der draußen und drüber steht als allmächtiger, allwissender Absolut kein Problem. Ist uns diese Größe Gottes bewusst. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil im 1. Mose 1.1 fängt die Bibel an mit, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und damit begannen Raum und Zeit. Einstein hat uns das dann in seinem Raum, Zeit, Kontinuum, in seiner Theorie vorgestellt, wo Raum und Zeit zusammengehören und wo uns auch die Bibel sagt, dass es etwas gibt, wo Raum und Zeit wieder aufgelöst werden werden. Das heißt, Raum und Zeit sind ein Begriff, die für uns momentan wichtig sind, in denen wir uns bewegen und mit denen wir uns umgehen, die wir versuchen, zu messen, zu kategorisieren und hier und da haben wir es umgehängt. Und wenn ihr heute zu lang braucht, dann wird Raum und Zeit auch wieder bei mir wirksam werden in euren Augen. Also Gott ist außerhalb, steht außerhalb und kann zu jeder Zeit dorthin schauen. Und es ist erstaunlich, dass die Leute im Alten Testament das so klar erahnt haben, aber sie auch gesagt haben: Wer kann Gott sehen und am Leben bleiben? Bei der Größe muss man das sich vorstellen, dass der, der die, das ganze Universum, die ganzen Sonnen in einen Nu geschaffen hat, dass ein Mensch ganz einfach äh, in keinster Weise das aushalten kann. Das wäre wie wenn man sie auf eine Atombombe setzt und die zündet. Nicht? Also das wäre so ein hinkender Vergleich damit, wenn wir Gott den in seiner ganzen Größe sehen könnten und das galt auch in dieser Angst in den Gottesbegegnungen im Alten Testament und daher war die erste Botschaft des Herrn an die Menschen, die ihm begegnet sind fürchte dich nicht das heißt, dass der Mensch in seiner Natur wenn er nur einen Hauch von Gegenwart Gottes gespürt hat diese Furcht gespürt hat und Furcht in der richtigen Art und Weise sollte etwas sein, was schon auch äh, ein Teil unserer Natur in der Gegenwart Gottes immer wieder sein äh, muss, in der Form von Ehrfurcht und Gottesfurcht als angemessenes Empfinden in der Gegenwart des Allmächtigen. Wir dürfen in dem Spannungsfeld zwischen aber lieber Vater stehen, wo wir im großen Vertrauen hinkommen dürfen, wir sollten auch den Eindruck des Allmächtigen, des Gewaltigen, des Ewigen, ah, des Furchtbaren Gottes nicht vergessen. Vor allem dann, wenn wir uns die Frage über seine Allmacht immer wieder stellen, müssen wir wissen, dass er im Verborgenen ist, weil wir es nicht ertragen könnten. Ein wichtiger Punkt, verborgen und doch, wenn uns der Herr die Augen auftut, spricht er aus allen Fasern der Natur. Und die genialsten Lösungen sind oft einfach. Seine Genialität zeigt sie in der Komplexität, in der Vielfalt der Natur, in der unendlichen Kreativität der Natur, in der Genialität, wie er es macht. Er ist im Verborgenen. Dort ist er aber, und da komme ich schon zum zweiten Punkt, wie wir es gesehen haben, er sieht auch in das Verborgene. Er ist nicht nur dort, sondern die Bibel differenziert es noch einmal und kommt so auf unsere Ebene herunter, dass wir es auch verstehen können. Weil an und für sich würde es ausrechnen, wenn man sagt, wenn er dort ist, dann sieht er es auch. Nein, die Bibel sagt uns noch einmal, er schaut dort rein. Gott sieht alles. Vielleicht ist es ein bisschen beängstigend. Und wenn wir vielleicht einmal die Kinder damit erpressen oder erpresst haben, du weißt, Gott sieht, ob du lügst es kann sein, dass den einen oder anderen Eltern wenn die Kinder einmal mit irgendwas daherkommen diese Versuchung bekannt ist den Kindern das klar zu machen rate ich eigentlich davon ab weil damit kann es sein dass wir ihn zu einem Polizisten machen der nur darauf wartet dass wir einen Fehler machen also, er will nicht dieser Polizist sein er will das nicht sondern er sieht es es ist keine Frage und weil Gottes Wesen und sein Wirken und seine Beziehung so wunderbar im Psalm 139 zum Ausdruck kommt, möchte ich uns das ganz einfach gönnen, dass ihr so eure Augen zumacht. braucht es da hinten gar nicht schauen, sondern ganz einfach einmal genießt, was der Psalmist da sagt. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist oder wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gegen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Also es ist wunderbar, wie er es beschreibt und wir haben in dem Psalm eigentlich die Aspekte der Ewigkeit, der Allmacht, der unendlichen Kreativität, der unendlichen Nähe Gottes zu uns und sein Blick über unser Leben in einer plastischen Art und Weise, wie er sagt, gebildet im Mutterleib und alle Werke und alles, was ist schon vor ihm, obwohl sie noch nicht erfüllt waren. David beschreibt eine umfassende Gottesbeziehung und Einsicht, der Heilige Geist hat ihm und damit auch uns, weil er es aufgeschrieben hat, ein Bild für eine Gottesbeziehung und für eine Gotteserkenntnis geschenkt, wo wir uns immer wieder selber äh, erfrischen können, würde ich sagen. Ein umfassendes Bild des Ewigen, des Allwissenden und Unendlich Kreativen. Er sieht. Wenn es bei uns so alles aus dem Ruder läuft manchmal, dann können wir für uns sagen, er sieht. Ich bin der Gott, der dich sieht. Mit liebenden Augen. Ich bin der Gott, der nicht zornig auf dich schaut, sondern ich bin der Gott, der dich sieht, weil ich dich lieb habe. Und das geht gerade in diesen Versen von allen Seiten umgibst du mich? Ich bin der Schatten über deiner rechten Hand. Ich bin deine Zuflucht, deine Zuflucht und Burg. Ist da drinnen enthalten? Und auch die Experimente von Menschen, die fliehen wollten, ähm, sind schiefgegangen, wie wir es bei Jonas sehen, der vor Gott nach Tarsis fliehen wollte, nach Jaffa ging und gesehen hat, dass er Gott an der Schwelle zum Totenreich im Bauch des Fisches begegnet ist. Er hat so praktisch ausprobiert, nicht willentlich, sondern von der Natur der Sache getrieben, hat er dann seine Gottesbegegnung im Bauch des Fisches gehabt, wie er auf einmal gemerkt hat, es ist doch noch nicht aus, gell? weil für ihn war die Sache erledigt. Bei Sturm ins Meer geworfen, war eine Form der Hinrichtung. Und der Fisch, es gibt Geschichten, Berichte, wie ein Walhai einen Fischer verschluckt hat und nach acht Stunden wurde der Fischer, nachdem sie den Walhai erlegt hatten und aufgeschnitten haben, lebendig geborgen. Und zwar ist es so, dass dieser Planktonfresser durch das Plankton, das in seinem Magen drinnen ist, noch eine Sauerstoffversorgung hat, weil ihr Plankton, wie alle im Prozess der Photosynthese noch in der Lage sind, ein gewisses Maß äh, Sauerstoff aus dem Kohlendioxid herauszulösen. Es gibt da entsprechende Berichte dafür. Das heißt, diese Geschichte von Jona ist auch dokumentiert in der Neuzeit, so rund um 1900 war da einer dieser Begebenheiten, wo jemand das überlebt hat. Jona war ein bisschen länger drinnen. Der hat drei Tage gebraucht, war dann sicher schon dort oder da von der Magensäure ein bisschen angefressen. Es ist sogar, dass er da seine Erinnerungszeichen dieser Begegnung mit Gott dann auch am Leib getragen hat, aber er hat den Herrn gepriesen im Bauch des Fisches. Hans hat uns Jonas schon eindrücklich vorgestellt. Er wollte fliehen. Er hat glaubt, er wird nicht gesehen. Und wenn wir da so vor Gott was verstecken, kann es sein, dass wir das so machen wie der kleine Hansi, nicht? Der ganz kleine Hansi hat was angestellt und als die Mama ins Zimmer kommt, hält er sich die Augen zu, nicht? Steht so dort und glaubt, er ist unsichtbar, weil er sieht ja nichts, nicht? Das machen vielleicht kleine Kinder, aber sind sie wirklich unsichtbar? Okay. Sie... Wer den Goch gesehen, wie nennt man denn so diese Vorgangsweise? Wer hat da ein brauchbares Wort dafür? Vogelstrauß. Bitte? Vogelstrauß. Vogelstrauß, genau. Vogelstrauß. Ja, wie heißt das so schön? Wer den Kopf in den Sand steckt, knirscht dann in den Zähnen. Gell? Oder Selbstbetrug. Und da ist es so, dass Gott uns da jetzt die Nische ein Stück weit lässt. Er kommt jetzt nicht mit einem großen Hammer, schüttelt uns und sagt, komm aus, komm außer, komm aus! sondern er ruft von Weitem, Adam, wo bist du? Sehen wir schon am Anfang. Und möchte uns einladen, ans Licht zu kommen. Das Wort tut es auch. Weil Gott alles sieht, möchte er uns einladen, dass wir aus unserem Versteck herausgehen. Dass er es sehen darf. Dass wir unsere Verfehlungen vor ihm ins Licht bringen und 1. Johannes 1, 7 sagt uns, 7, 8 und 9, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wer braucht dieses Bekennen? Gott? Nein, wir. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Er will, dass wir unsere Sünden zu ihm bringen, um unser Willen, dass wir tatsächlich damit etwas anfangen können. Er kennt sowieso aber es geht um unsere Einsicht. um unsere Einsicht in seinem Lichte, dass das, was wir gemacht haben, verkehrt ist. Und prinzipiell ist es so, Alkoholiker sind daran erkennbar, dass sie ihre Sucht leugnen. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Klammer auf. Ohne. Und daher ist es oft so, dass erst wenn sich der Alkoholiker dazu stellt und sagt, ich bin's, dann gibt es die Möglichkeit, dass er geheilt werden kann. Und das ist vielleicht sogar in einer Selbsthilfegruppe oder in der Therapiegruppe das erste Bekenntnis, ich bin da so und so und ich bin Alkoholiker. Das ist ein notwendiges Bekenntnis, damit er, und wenn er es vom Herzen glaubt, tatsächlich das erste Mal etwas dagegen tun kann. Und daher ist es auch notwendig, für jeden einzelnen von uns und war es so, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben gesagt hat, ich bin Otto und ich bin Sünder. Und zwar von Herzen glaubend, aus der Einsicht, die mir Gott gegeben hat, ein Geschenk des Heiligen Geistes, dass er uns zeigt, dass wir es sind. Und das größte Problem ist dann, dass es sagt, dass man sagt, das ist nicht so schlimm und das ist ja nicht so krass. Und da, da soll ich auch noch einmal schauen. Nicht? Ich tue recht und schaue niemanden niemand sagt die Welt dazu, aber ich bin Sünder. Und nicht die kleinste Sünde kann in den Himmel mitgenommen werden. Mir gefällt es so, wenn der Werner Gitte sagt, wenn eine kleine Sünde in den Himmel kommt, dann würde der Himmel in kürzester Zeit korrumpiert werden. Und würde aufhören, Himmel zu sein. Er hat gesagt... Das geht nicht, das lässt Gott nicht zu. Da drinnen hat Sünde keinen Platz. Daher geht es nicht außer, dass Gott unsere kleinsten Sünden und Anführungszeichen, weil es keine kleinen gibt, Sünde ist Sünde. Unter Jesu Blut muss alle bösen Gedanken, Neid, Missgunst, alle versteckten Handlungen, alles Reden hinter dem Rücken, wird und muss offenbar werden. Und entweder da in der Gegenwart Gottes, vielleicht im stillen Kämmerlein, dass wir mit ihm reden, oder es wird offenbar werden, vor dem weißen Thron, im Weltengericht, werden diese Sünden alle offenbar werden. Es werden alle sehen. Es werden alle sehen. Und man kann sich das vorstellen, wie peinlich das ist, was für Schande das ist und was für Schmerz. Jeder von uns kennt es, wie ein peinlicher Moment ist, oder? Wenn wir bei was erwischt werden, nicht? das fährt da eine, oder? Das ist der da werden jetzt die unter den Tisch verkriechen, gell? Wir werden dort offenbar sein, oder nicht wir. Preis dem Herrn, alle die Gottes Kinder sind, werden vor diesem weißen Thron nicht auftauchen. Weil unsere Sünden vergeben sind. Weil wir sie ihm bekannt haben. Diese Schande will er uns ersparen. Er mechert es das nicht, dass irgendwer dort auftaucht. Aber der Herr möchte, er sieht ins Verborgene, aber er möchte, dass wir es ihm hinbringen und nicht erst aufs Weltgericht warten. Und nur Jesu Erlösung kann das wegwaschen. Es ist ja schön, dass wir einen Arzt haben, der nicht erst ein Röntgenbild machen muss, sondern der sieht, was los ist. Der uns anstupfen darf mit Heiligen Geist und sagen: Du, pass auf, ich sehe da was auf meinem Schirm. Das müsstest du mir erzählen. Sprich zu mir, ich höre dir zu. Er möchte das. Das ist so ein, könnte ein Therapiespaziergang sein, weil das ist die echte Therapie, dass wir ihm erzählen. Das macht die Seele frei. Ich habe einen Freund, einen Psychologen, wir haben uns immer wieder Seelenhygiene auch dahingehend gemacht, dass er einmal gesagt hat, oder hör mir zu, ich erzähle dir eine Geschichte. Und vielleicht sagt Gott zu dir, heute höre mir, äh, erzähle mir eine Geschichte, ich höre dir zu. Das macht frei. Indem ich ihm diese Geschichte erzählt habe, er dem, der im Verborgenen ist und in das Verborgene sieht. Und ich brauche das gar nicht laut reden, weil er unsere Gedanken sowieso kennt. Das können wir überall machen. Dazu ladet er mich, dich, uns überall ein, dass wir vom Verborgenen ins Verborgene in unsere Gedanken mit ihm im Dialog sind und ihm so diese Geschichte erzählen, die, die, die mich belastet, die dich belastet. Und wenn dann noch immer dieser Druck nicht weggeht, das schlechte Gewissen nicht schleichen will, weil dein Herz sich verdammt, dann hat uns die Bibel, die Institution, die Einrichtung gegeben, dass wir sagen können, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Ruft die Ältesten und redet mit Leuten, die, die vertraulich sind, damit es einmal laut ausgesprochen wird. Weil oft hilft mir das Laute aussprechen, um das gemeinsam dann wirklich äh, unter die Vergebung zu bringen. Das heißt nicht, dass Gottes Vergebung nicht wirksam ist, wenn du es denkst, und sie ist es auch. Aber manchmal quälen uns Dinge noch trotzdem weiter und man kommt immer wieder wegen einem Gleichen. Und wenn das so schwierig ist, dann laut uns der Herr ein und sagt, empfiehlt uns, dann holt euch jemanden, der mit euch diesen Schritt tut und dem ihr diese Geschichte erzählen könnt. Jesu Erlösungswerk Macht dich rein von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Ist es nicht wunderbar, wenn uns was aufregt und wir uns zurücklehnen können und sagen, ich bin erlöst? Wirklich wahr, wenn in Stress kommen, sollte man wirklich auch immer wieder mal sagen, ich bin erlöst. Gott wird es vergelten. Es ist ja interessant, wie ich diesen Vers gelesen habe, über das Gebet in Verborgenen, dann hätte man ja gedacht, Gott wird es erhören, wie eigentlich das, was so auf der Hand liegt. Nein, er steht, es wird ihm vergolten. Denke mal, wo geht es da um Vergeltung? Es geht da ums Erhören. Ne? Es geht nicht immer darum, dass Gott alles erhört, was wir tun. Aber es geht dass wir zu ihm ins Verborgene gehen, im Verborgenen im Glauben beten und dass er diesen Glaubensschritt sieht, wo in Römer 4,3 wir lesen, denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das, was dort passiert, ist tatsächlich, dass Gott zunächst sieht, dass du dem Glauben auf ihn zugehst, und ihn in deine Anliegen mit einbindest, dort wo du mit ihm alleine bist und wo er dir diesen Schritt als Gerechtigkeit zurechnet, Es geht gar nicht um die Gebetserhörung im ersten Zug einmal, weil das, was du ihm erklären willst, das weiß ich, gell? Aber es geht um dich, dass du dieses Vertrauen im Gespräch mit ihm aufbaust. Er wird es vergelten, er wird es belohnen. Und von wem bekomme ich einen gerechten Lohn? Von meinem Arbeitgeber. Ein Kommandant von mir wusste, dass ich gläubig bin und er sagt zu mir, gerade war ich noch so ungeduldig mit dir und jetzt hilfst du mir schon wieder so engagiert. Und ich habe gesagt, ich habe zwei Kommandanten, habe ich gesagt, dich und den Herrn. Und er hat gesagt, nein, hat er gesagt, er ist der Erste. <lacht> so schön, oder? Er ist der Erste. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wenn wir den ersten dienen, dienen wir den zweiten automatisch auch sehr gut. Das ist heißt die Frage, wer ist mein Arbeitgeber? Ist Gott mein Arbeitgeber? Habe ich mit ihm den Dienstvertrag? Habe ich mit ihm den Bund vom Kreuz geschlossen, wo ich meine Sünden bekannt habe, wo ich um Vergebung gebetet habe, wo ich ihn als Erlöser und Herrn angenommen habe, wo er mir ewiges Leben gegeben hat, damals, jetzt und in Ewigkeit. Hoffentlich. Weil sonst wären wir Schwarzarbeiter, nicht? Wir wollen ja keine Schwarzarbeiter sein. Der Lohn ist illegal. Die Arbeit ist nutzlos. Die Mittel vergehen. Es ist strafbar und es gibt keinen langfristigen Lohn. Gott will uns belohnen, sagt drinnen, gell? Aber eben, wenn wir in seinem Dienst Dienstvertrag entstehen und er freut sie, dass er uns beschenken kann. Mehr als Eltern zu Weihnachten. Die, die Eltern sind, freuen sie mal über die Geschenke mehr als die Kinder, wenn sie es geben, oder? Wenn da so die Zwerge dastehen und die Augen leuchten, wenn sie die Geschenke sehen, ist das nicht, was uns selber als Eltern da im Herzen wohl dort? Der himmlische Papa möchte es, der hat auf Freiheit damit. Nicht ganz einfach, weil er reich ist, gibt von seinem Überfluss weil er sie freut, weil er es liebt, weil er stolz auf die Leistung ist, wie bei der Siegerehrung, wo der Preisverleiher stolz auf die Leistung ist. Und wir sehen so einen kleinen Blick hinein in diese himmlische Preisverleihung, wo Jesus sagt, ich war hungrig, durstig, krank, gefangen, das habt ihr mir getan und er sprach, Matthäus 25, 21, da sprach der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, Du bist über wenig treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zur Freude des Herrn. Macht ihm Freude. Sehen ja auch, dass der ganze Himmel jubelt, wenn sich einer bekehrt. Oder eine. Es macht ihm Freude. Der Herr möchte belohnen. Er ist nicht knausrig. Und er hat Freude, wenn er es geben kann. Er lässt sich nicht lumpen. Manchmal kann es sein, dass es schon in diesem Leben passiert, wie wir es bei Hiob sehen. 42, 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hat. Und im Vers 16. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Glied. Das heißt, man kann sagen, der Herr hat sich bei Hiob nicht lumpen lassen, auch wenn wir ihn als könnte man sagen den Prototypen des maximal leidenden Menschen sehen und wir auch nicht 100% rausfinden können warum das passiert ist aber wir sehen wer mit Gott unterwegs ist kriegt in diesem Leben vielleicht manchmal ist nicht versprochen versprochen im zukünftigen wo wir in 1. Korinther 2:9 lesen sondern wir reden wie geschrieben steht was kein Auge gesehen und gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz, in keines Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Er hat was bereitet, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, weder mit Auge noch mit Ohr noch mit unserem Ganzen sein. Ist das nicht wunderbar? Gott ist im Verborgenen, Gott sieht ins Verborgene und Gott belohnt gerne. Er ist zu groß, dass wir ihn erfassen könnten, aber Jesus hat uns den Vater gezeigt. Wir können nichts verstecken, aber er möchte, dass wir alles mit ihm besprechen. Er möchte, dass wir alles offenlegen. Und zwar sagt glückselig, wem die Sünden vergeben sind. Er möchte dir Lohn geben, stehe auf Gottes Gehaltsliste. Wenn nicht, heute ist der richtige Zeitpunkt, den Vertrag abzuschließen. Amen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du dir immer wieder in deinem Wort offenbaren möchtest als der allmächtige Gott. Dass du uns liebst, wie ein Vater nur Kinder lieben kann ja mehr als ein Vater je lieben konnte, liebst du uns. Du möchtest innige Gemeinschaft haben und uns auch zeigen, wie gerne du gibst und wie du gerne du uns belohnst. Und wie sehr du dich freust, wenn wir vor dich hinkommen und in deine Gegenwart kommen. Wie sehr du dich freust, wenn wir Herz an Herz uns mit dir austauschen. Wie sehr du dich freust, wenn wir Anliegen vor dich hinbringen, Herr. Und ich bete, dass du uns erleben lässt, immer wieder spüren lässt, wer du bist. In Gottesfurcht als der Allmächtige, in liebevoller Freiheit als der himmlische Papa. Ich danke dir für deine Größe und Großzügigkeit. Amen.